0: al Tartán, bienvenidos a este espacio dedicado al atletismo en Radio Marca Valencia. Ya sabéis que tenemos esta media horita por delante para hablar de nuestro deporte, del deporte de correr, marchar, saltar, lanzar, de todo lo que tenga que ver con la pista, con el asfalto, eh, con cualquier cosa que deje eh, practicar este deporte. Y es que vamos a hablar además hoy de un tema bastante interesante porque es difícil innovar, ¿no? Pues en esta ocasión se va a dar una primera edición, ahora hablaremos de qué primera edición nos referimos, porque además Valencia va a ser históricamente la primera prueba que bueno que, 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 que pueda compaginar todo este atletismo de esta nueva forma. Ahora hablaremos de todo esto para que lo entendáis y lo haremos además con un invitado de, de excepción, pero como siempre eh, agradecemos la labor de Pascual Zamora, que está al otro lado del cristal, y de mi compañera de rodaje en este tartán, en esta temporada, que no es otra que Isabel Macías. Isa, ¿qué tal?
1: It's Hola, muy buenas tardes de nuevo, una vez más, Carlos.
0: Bueno, que tenemos hoy un día por delante, o una tarde más bien por delante, para hablar de innovación en las pruebas de pista, que como decía al inicio, bueno, no es muy habitual. Lo de innovar sí que es verdad que se trabajó para ello y parece que que se ha conseguido. Estrenamos un nuevo formato, el que se llama eh, European DNA Meeting de Clubes.
1: Sí, la verdad que parece que en el elitismo está todo inventado, pero no dejan de sorprendernos y nos va a venir muy bien que nos no expliquen porque yo es que estoy muy chapada a la antigua, que soy una veterana de este deporte y no me queda muy claro aún muchas cosas de esta competición.
0: ¿Lo de, lo de chapada lo decías por, por limitado?
1: Pues mira, no había hilo tan fino, pero sí, puede ser por ahí. Puede ser buena
0: pista, ¿eh? Puede ser, puede ser buena pista. Y es que, bueno, eh, el Dynamic New Athletics, una nueva fórmula de competición muy dinámica, que además ya pudimos pues bueno, disfrutar de ella o, o ver cómo funcionaba ese mecanismo al aire libre en 2019 en los Juegos Europeos de, de Minsk, en Bielorrusia. Que la verdad es que, no sé cómo los viste tú desde la distancia, pero a, a mí me gustó el formato, me pareció bastante eh, interesante primero y después lo que buscaban, ¿no? Era dinamismo y ser totalmente igualitarios en, en cuanto a la paridad de sexos porque es 100% eh, paritario en este caso, 50% hombres, 50% mujeres y en este caso concreto va a ser dos horitas de competición, ahora profundizaremos, pero vaya, el dinamismo en Minsk se consiguió Y ahora lo vamos a ver en en España por primera vez en Valencia.
1: Sí, la verdad que a mí me pareció bastante interesante, sobre todo porque, bueno, fue una competición que al principio eso, como estamos tan reglados y que llevamos tanto funcionamiento, digamos, de la misma manera, pues costaba un poco comprender, ¿no? Pero yo creo que eh, lo de la paridad, sobre todo, que dices tú, es uno de los aspectos más importantes y, y la verdad es que a mí me apetece verlo en pista cubierta porque yo creo que eso aún conseguimos que por, por el perfil de la instalación aún sea mucho más dinámico. La verdad que quiero ver cómo funciona este fin de semana y seguramente llegue para quedarse.
0: Pues vamos a ver si es el primero de de muchos en una competición eh, que va a tener, pues bueno, digamos, dos campeonatos eh, separados, primero de promoción y después a a nivel absoluto, todo va a ser por clubes, ahora analizaremos, como digo, pero en eh, categoría de promoción, eh, los más jóvenes, digamos... Eh, Estarán representados por el Playas de Castellón, el Grupo Empleo Pamplona Atlético, el Alcampo Scorpio 71, tu club, Isa, que estaremos ahí, ahí atentos, el Trops Cueva de Nerja, el Superamar Abad y el eh, Maratón de Madrid. Y los mismos, pero en categoría absoluta, simplemente que el Superamar Abad no estará y sí estará el Unicaja de Jaén, Paraíso Interior. Eh, bueno, estaremos, eh, estaremos atentos a lo que den de sí pero que nos lo explique alguien que, por supuesto, tiene eh, pues bueno, las puertas abiertas, como siempre, de este tartán de Radio Marca Valencia y que siempre es un placer hablar con él para que nos explique algo tan innovador y por lo que ha hecho tanta fuerza la Real Federación Española de, de Atletismo, eh, Raúl Chapado, su presidente. Raúl, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Me bueno de
2: saludaros y de escuchar a Isa también.
0: Bienvenido a, a este tartán, ya sabes que, que esta también es vuestra casa y que, y que desde luego queremos conocer, ¿no? Porque tenemos, lo vimos en Minsk, como decía en la, en, en la presentación al inicio, eh, fue muy dinámico, la verdad es que sorprendió para bien a muchos, eh, había mucho escéptico, pero al final acabaron contentos. Eh, pero vaya, vamos a verlo por fin in situ en España y en Valencia a nivel más concreto. Eh, primero vamos a hacer una pincelada por encima, Raúl. Eh, ¿Qué es esto del, del Dynamic New Athletics, el DNA, este meeting?
2: Bueno, esto es un formato que se trabajó en, en la
0: Federación Europea, se trabaja en la Federación Europea, es un proyecto de la Asociación Europea para intentar
2: hacer que las competiciones de equipo eh, en pista fuesen pues eso, más dinámicas, más cortas y, y tuviese un punto eh, de tacticismo, de estrategia de equipo. Eh, bueno, en Minsk además tenía eh, el, la complejidad de que eran varios días de competición, con lo cual era un, un, también un cuadrante, ¿no? Hacías cuartos de final, semifinales y final. Y, y eso tenía además de, de los propios encuentros internos de cada día, pues oye, el, el hacer la estrategia de tu equipo, de quién llevas, qué reservas llevas, pues porque al final. Eh, son pruebas que no son las estandarizadas muchas veces, especialmente los relevos, y que tienes que jugar mucho pues con el cansancio que puedan tener los deportistas en caso de clasificarte, ¿no? pero sin va a nadie porque los equipos menos potentes tampoco lo podían hacer. ¿no? Nosotros empezamos a trabajar con la Europea para implementar este formato ya en el ámbito escolar, que nos parecía que era tanto en la parte de trackathlon, que es una especie de gincana para niños, como esta en concreto… Y no pudimos hacerlo por la pandemia, eh, en el formato pista cubierta, y entonces, bueno, pues eh, además presentamos un proyecto de competición, una aplicación tecnológica para llevarlo, que se llama Jungle Athletics, y que además ha sido elegida por la Comisión Europea como uno de los cinco proyectos más innovadores y más financiado por la Comisión Europea. Y cuando nos llamó la Federación Europea para decirnos, oye, queremos poner este formato eh, para clubes, ...este formato no viene a sustituir... ...ninguna otra competición que tengamos... ...sino a ampliar un poco esos horizontes... ...pues empezamos a darle vueltas ¿no? ...de qué manera y como decía Isa... ...yo también creo que... eh, ...la pista cubierta es mucho... ...un escenario mucho más adaptado a este formato... ...porque las dimensiones en aire libre son muy grandes... ...para una sola prueba eh, que se disputa en el momento... ...y aquí el reto para nosotros es... ...cómo conseguimos ese dinamismo que decía Isa... ...de que cuando termina un reto, un desafío... ...pases a una prueba, de esa prueba vayas otra vez al duelo... Bueno, yo creo que eso es especialmente para hacer una muy buena experiencia eh, a través del streaming porque, como sabéis, a, a día de hoy no se permite público. ¿no?
0: Sí, es, es, una, es una pena eh, porque la verdad es que me apetecería ¿no? ver ese palo velo de Luis Puch. Con, con gente, porque yo creo que lo, lo disfrutarían. Eh, desde luego, eh, ahora ahora le, le cederé la palabra a irse porque además también eh, tenía muchas preguntas sobre sobre esta este, este tipo de, de, de forma de hacer, pero para seguir situando a la gente, seis equipos, lo hemos dicho antes, una competición con siete pruebas que se van a dividir totalmente paritariamente de, de, en hombres y mujeres al 50%, eh, y el, el relevo mixto, que, que también va a ser muy interesante lo que decías, no es tal vez lo más diferente junto con los concursos. Eh, cuéntanos un poquito ese relevo mixto y, y, y los concursos, porque es eh, competición pura, no en, en, en duelos además.
2: Sí, además es, eh, la competición tiene como dos partes, aunque es continua no hay ningún momento de descanso, es, termina una prueba y empieza la siguiente de forma... Eh casi inmediata, pero tiene las seis primeras pruebas que eh, en base a la clasificación de los deportistas puntúan para su equipo y un relevo final que se llama la cacería, que es, son mil, es un relevo de mil metros, de 800 metros, o lo que serían cinco vueltas en pista cubierta, cuatro vueltas, tres vueltas y dos vueltas, mixto, y quien gana ese relevo gana la competición. Aquí la clave es que cuanto más puntos acumulas, digamos, más ventaja le sacas al rival a la hora de la salida eh, la salida, además, tiene que hacerse con mucha tecnología porque tenemos una especie de semáforos que están programados eh, tecnológicamente para salir con la cadencia de tiempo eh, necesaria en base a los puntos. Para que hagan la idea, tres puntos de diferencia entre equipos es un segundo eh, en la salida y salen por calles más una de 800. Y luego, en cuanto al formato de carreras, es el mismo, es decir, lo que sería una carrera de 60 metros, 60 vallas, un 400 puntuaría el primero pues, de 12 puntos, el segundo 10 puntos, y así sucesivamente. En los concursos donde tiene un poquito más eh, las emociones fuertes porque el, el concurso se convierte en lo que siempre hemos conocido los atletas como un pico un duelo no es eh, digamos son dos grupos de tres equipos donde eh, todos saltan contra todos los dos primeros clasificados de, de cada concurso se enfrentan entre sí por la máxima puntuación en este caso doce y diez uh-huh. los que han quedado segundos se enfrentan a un solo salto entre sí por 8 eh, y perdón, por 6 y, seis y do- por 4 y 2. Aquí, de verdad que es un formato que es más difícil escribirlo y explicarlo realmente que verlo. Luego es muy sencillo, es un formato de duelos y de carreras, de suma de puntos. Además, los racimos que hemos trabajado para hacer entendible a la gente que lo vea tras de streaming va a ser muy sencillo. Y luego hay una parte dentro del concurso altura que además es todavía más estrategia, ¿no? Que, los contrincantes no sabe la altura que tú has elegido, con lo cual cada contrincante, cada aldeta le dará al juez árbitro la altura que va a intentar con cada uno de sus rivales y bueno, pues empieza la altura más baja, entonces ahí es eh, elegir una altura que te permita ganar, que además puedas hacer válido, porque si no puntúas menos ¿no? Y, y creo que todo esto son emociones eh, fuertes, con un DJ en pista, con un delegado que juega con la estrategia también y es parte del equipo, eh, yo me voy a quedar con una, con una definición que, que hicimos en la, en la federación Europea es el atletismo clásico, es la música clásica es, en competición de clubes y esto es más un hip hop muy, muy eh, pensado para, para las nuevas audiencias y para la gente joven.
0: Y muy, como decíamos, creo que la palabra es es dinámico porque dura dos horas, Eh, aquí no hay toda una tarde, toda una mañana, sino que empieza y acaba sin parar de de competir. Eh, Isa, no sé si en este punto te surgen ya o o tienes ya algunas eh, dudas o o algunas preguntas que plantearle a, a Raúl.
1: Ciertamente, escuchándole, las pocas dudas que tenía se me ha aclarado bastante porque yo al principio decía, Jolín, pues en verdad la cacería es donde se decide todo, ¿no? Si los equipos juegan bien sus bazas, con que el relevo sea bien potente, no te das cuenta de la importancia que tiene también la otra parte de la competición, ¿no? Pero yo creo que según lo ha explicado Raúl, me parece bastante claro y conciso y ahora lo comprendo hasta yo mucho mejor. Y me parece un formato muy chulo que, como bien dice también Raúl, lo que más me parece interesante y es de destacar, sobre todo después de la pandemia que hemos vivido, Es ese hip-hop, yo creo que va a estar súper cañero con la la categoría de promoción. Yo no sé qué piensa él, pero yo creo que ahí de verdad se va a ver muchas cosas, porque además ellos mismos también eh, se conocen menos en competición. Y esa estrategia en la altura, por ejemplo, yo creo que puede dar algún susto más que a lo mejor con los absolutos.
2: Sí, incluso, fíjate, eso sí que es una innovación nuestra y lo hablamos con, con la misión de clubes, es... Bueno, vamos a hacer una, una comisión de élite de clubes, pero vamos a hacer también la promoción, ¿no? Y, y viendo un poco qué categoría elegíamos, alguien propuso, ¿y por qué no elegimos tres categorías? ¿no? Es decir, que vamos a tener competiciones en, en la categoría sub-20, sub-18 y sub-16, es decir, que que todavía es más emoción una de chicos y una de chicas de cada, de cada una de las categorías y el relevo es abierto entre las tres categorías como cada equipo quiera formarlo, ¿no? Y esa posibilidad de que atletas más jóvenes dentro de su categoría compitan con otras categorías superiores, se sientan parte también de, de, este espectáculo y que, bueno, no solo mezclemos porque evidentemente un sub-16 compite con un sub-16 en la prueba de vallas. O un sub-20 eh, lanza eh, con el sub-20, pero son todos partes del mismo equipo. Y también potenciar aquellos, aquellos clubes que, que trabajan mejor la cantera, ¿no? porque al final sí que vemos que hay clubes que son muy potentes en sub-20 o en sub-16. Bueno, aquí el, el club más potente es el que trabaja bien todas las categorías y también estimular a estos clubes que están trabajando ese desarrollo a largo plazo de, de los deportistas.
0: Eh, Raúl, a mí mmm, yo creo que hay algo también destacable y es que muchas veces en competiciones de clubes eh, nos podemos encontrar con que, bueno, como no hayas estado sumando, como no se haya tenido muy bien el marcador eh, al momento, ¿no? En cada en cada momento actualizado o como se te haya ido un poco la cuenta, muchas veces no sabes si ganando el, el relevo 4x400 eres campeón o asciendes o, o, o acabas en una posición X. En este caso. Se, se facilita todavía mucho más, ¿no? Es más sencillo, el que entra Me... primero en el relevo es el que gana.
2: Sí, eso, eso es fácil, ¿no? Pero además va a haber una cosa que es que todo tiene interés para todos los equipos, es decir, eh, Isa lo va a ver con su equipo, con el Scorpio, es decir, cuando uno no está saltando su atleta, por ejemplo, en altura, el del Scorpio, no está compitiendo, hay otro duelo que es de otro club con el siguiente club. Eh, eh, es muy importante, porque si gana un atleta puede ser que te saque más puntos, con lo cual el relevo tendrá diferencia, con lo cual casi vas a favor del segundo, que, que no tiene... Entonces, todo lo que pasa tiene importancia. O sea, no es ese momento que dices, bueno, ya he saltado el mío o, o ha lanzado el mío y me relajo. No, porque el otro duelo también es relevante para ver si te sacan más puntos o menos puntos en la suma final y, por lo tanto, tú estás deseando. Yo solo viví eh, con el equipo nacional en, en Minsk, en el año 2019, la sensación que tenía es, bueno, va a estar divertido, pero fue, fue totalmente dinámico y, y, de hecho, las audiencias en televisión, incluso en la final, eh, en España, me refiero a España, que no participaba España, no nos clasificamos por un puesto, eh, fueron muy altas, por encima del millón y medio de espectadores. Es decir, eh, yo ya sé que, que dentro de los... De, 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 del atletismo hay mucha diversidad de opiniones, hay gente que le gusta el atletismo clásico, hay gente que le gusta más la innovación. Bueno, lo que siempre digo es, eh, vamos a ver otros formatos, esto no es un ataque a ninguno de los que hay, es ampliar no, nuestra... Bueno, nuestro rayo de acción de cómo hacemos esos formatos y muy pensado, muy pensado para potenciar los clubes. A veces no es necesario que sean los atletas de máximo nivel, sino también esos atletas de segundo nivel que les apetece competir por el club, ese sentimiento de orgullo, de pertenencia a su club y que Isa puede explicar también.
0: Eh, Isa, esto me imagino sí, que tú como de miembro del club resaltar... lo harás bien.
1: Sí, de hecho es resaltar también que se haga esta competición... Porque por la pandemia todo es muy restrictivo y tenemos que tener en cuenta que el campeonato de España absoluto este año va a estar súper limitado. Entonces habrá gente que a lo mejor la única competición grande que pueda hacer sea la de este fin de semana o como mucho la copa de clubes la semana de de Barcelona con, con el club si se clasifica o no. Entonces, a mí me parece una oportunidad más, eh, otro, otra manera de foguearse, de competir y todo suma. En esta en este momento en el que estamos, yo creo que no hay nada negativo ni nada que negar a cualquier competición que se pueda hacer, que al final es garantizar que nuestros deportistas pues tengan una actividad más, ¿no? Mm.
0: Raúl, además, en este sentido se os complica todavía un poquito más eh, porque bueno pues la pandemia manda y, y, desde luego, se va a tener una eh, un máximo control de seguridad sanitaria en el, en el recinto. Ya la semana pasada hablamos con Pepe Peiró y nos habló de todo lo que se iba a hacer para prevenir cualquier tipo de riesgo en el Gran Premio Ciudad de Valencia, que realmente después fue un gran éxito. Eh, aquí también eh, la, la labor, la tarea de la Real Federación Española de Atletismo tiene que ser muy importante eh, en este sentido, ¿no? Y, y lo tenéis más que claro.
2: Mira, nosotros hemos hecho, durante la época de la pandemia, 19 campeonatos de España, algunos ya en pista cubierta, en sus 16 que hicimos a finales del año 20. Lo primero es, vamos a ampliar los mismos protocolos y, además, todas las personas que entran en la instalación, todas pasarán un test de antígeno antes de entrar. Con lo cual, digamos, vamos a generar un entorno muy seguro, un test de antígeno con lo que va a hacer la Federación Española, con personal sanitario tanto de la Federación Española como, como de Valencia, eh, enfermeras y médicos, que le van a hacer un test por si hubiese cualquier problema tenerlo. También es verdad que este es un formato que se adapta muy bien a la pandemia y por eso nos hemos atrevido a hacerlo en la época de la pandemia, porque son equipos de 10 atletas, eh, con algún de serían hayan 12, solo seis equipos, eh, la mayoría eh, solo hay una prueba a la vez, no hay ninguna prueba, prueba simultánea para que nadie se pierda ningún detalle. Y bueno, yo creo que si alguna, prueba, si, si alguna competición de un deporte tan complejo como como el nuestro. Se adapta a las normas de seguridad, es esta, eh, porque hay mucho menos participación y sobre todo porque solo hay una prueba que se disputa a la vez. Eh,
0: Voy a aprovechar para darte la enhorabuena y que la hagas extensible a todos los que formáis parte de de la federación, porque el trabajazo, ya lo hablamos Isa y yo en programas anteriores, que se llevó a cabo el año pasado en todas y cada una de las pruebas, Yo creo que, eh, no no sé cuántas veces leí que que era lo llamativo, en redes sociales, lo llamativo de de tenerlo todo limpio, separación, colchonetas, eh, artefactos, absolutamente todo. Se vio por la la televisión eh, y, bueno, desde luego, quiero daros la enhorabuena porque, desde luego, os estáis esforzando muchísimo y se está consiguiendo algo importante, ¿no? Que es la sensación de seguridad, que eso también es principal a día de hoy.
2: Sí, sobre todo, te agradezco, Carlos, por el esfuerzo que ha hecho el equipo, ¿no? Y y yo reconozco que somos muy pesados cuando estamos en la instalación, pero estamos velando por la seguridad de todos. Y, Y aquí tenemos un lema, no hay ninguna medalla, ningún triunfo que merezca más la pena que una vida. Y tenemos que trabajar por primero, lo primero y lo primero. Lo segundo y lo tercero es la seguridad de las personas, de todas, no solo los deportistas, también entrenadores, los jueces, los voluntarios, las personas que hacen el streaming. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que somos un deporte tremendamente complejo. yo sé Cuando tenemos que reducir participación, la gente dice «No, pero es que los chavales lo necesitan». Por supuesto, no nos gusta ninguna de las medidas que estamos tomando, ninguna. Pero hay que entender que, en, que, que en nuestro deporte tiene participaciones de acreditados ...pues no te exagerarías, una pista cubierta superará los 700, 800 personas... ...y cada vez que te estira a un departamento de sanidad, a una de sanidad, al gobierno... ...a defender estas competiciones, eh, la complejidad de participación, aunque nosotros no lo percibamos... ...porque estamos acostumbrados, para ellos es difícil. Entonces, tenemos que aplicarlo por dos razones. Una, para crear ese entorno seguro. Y segundo, ser un reflejo para el resto de organizadores... ...en este caso, las autonómicas, los clubes y otros organizadores que se fijen en nuestros protocolos que también hagan que las otras competiciones sean seguras, ¿no? Y, y estamos trabajando, pues trabajamos la, la semana pasada con el Gran Premio de Valencia, estamos trabajando con el Meeting de Barcelona, estamos trabajando con los organizadores de Cross, de Trail Running, de Ruta, bueno, pues, es, es nuestra labor, pero es verdad que nos enfrentamos a algo que jamás nos hemos enfrentado. Yo en mi vida me han leído tantos boes ni tantas normativas sanitarias. Desde el mes de marzo no quería, no me hubiese gustado haberme enterado de nada de esto, especialmente por, por la, la, la desgracia... Que estamos viviendo, ¿no? porque hay muchas vidas que se pierden, mucha gente está afectada y bueno, pues el deporte es verdad que es, te protege mucho contra las enfermedades, pero también es verdad que la situación ahora mismo es tan crítica que, 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 que tenemos que ser comprensivos con aquellas decisiones que puedan tomar de la administración pública eh, y que a veces nos, no, no alcanzamos a comprender muchas veces porque no son igualitarias en todos los territorios, entonces eso hace un agregado comparativo, pero de verdad que lo tenemos que agradecer, por lo menos en la parte del Gobierno de España, como está defendiendo el mantener estas convenciones oficiales de ámbito estatal y el protegernos también porque estamos tomando medidas muy, muy estrictas
0: Y además eh, animar a la gente que lo siga yo, yo voy a tener la, la fortuna, diría de poder verlo in situ porque sí que es, eh, bueno, eh, tengo la acreditación y voy a poder verlo desde allí, tenía, tenía ganas de hacerlo eh, pero la gente va a tener también opciones de verlo eh, por streaming eh, y eso también eh, es algo importante, que seguís trabajando y tratando de potenciar esto porque además eh, ahora ya no solo Twitter, Facebook, YouTube y demás sino que también Twitch. ¿Vamos a poder seguirlo por ahí?
2: Sí, bueno eh, fue una estrategia, es decir si no podemos permitir que, que el público entre tenemos que dar la competición y realmente, mira, aunque el esfuerzo económico es tremendo, porque la gente probablemente a veces no, no, no pueda ya cuantificar, ni tiene por qué el esfuerzo que cuesta un streaming, tú lo sabes bien porque no solo son las cámaras, la producción el comentarista, todo. Eh, al final la respuesta de los aficionados de la ha sido tan alucinante. O sea, hemos llegado a tener 5,2 millones de audiencia acumulada en el año 2020. Solo en la época de pandemia, más de 3 millones de audiencias. Competiciones como un Campeonato de España 16 tenía 80.000 visualizaciones. O sea, bueno, Me parece algo fascinante. ¿no? Entonces Hemos seguido en esa línea. Para nosotros es prioritario que los Campeonatos de España... Es un de España, pero el, el, el meeting DNA, tanto en promoción como en elite se va a ver... Y luego también ampliar, es decir, bueno, teníamos nuestro target, que es nuestro R.C.A.T.V., pero además tenemos, hemos hecho en Facebook Live, hemos hecho algunas otras plataformas, pero es evidente que hay un movimiento que se llama Twitch, que es para los más jóvenes. Mm. Y, y hicimos un par de píldoras de ver cómo funcionaba, pero sin entrar un poco en el formato de streamer que tienen con sus propios códigos de conducta. Y aquí hemos dado un paso más. Hemos hecho un caster a ver eh, entre jóvenes deportistas eh, ¿Quién se atrevía a hacer esa locución en esa plataforma en concreto? Y, y bueno, ha sido todo un éxito, ¿eh? hemos tenido muchísimas solicitudes y bueno, pues vamos a ver qué tal sale porque será una primera experiencia, pero estoy seguro que también ha venido para quedarse ¿no? y, y creo que no, no ver dónde están los nichos de posibles y potenciales audiencias de tu deporte, especialmente en estas categorías más jóvenes o o proyectos más dinámicos, como hablábamos antes, más innovadores, eh, creo que es una de nuestras obligaciones.
0: Pues enhorabuena por seguir creciendo. De una y media a tres y media la categoría de promoción y de cinco a siete la categoría absoluta. Isa, eh, ¿alguna cosa más de este fin de semana que tengas en el tintero que nos hayamos dejado?
1: Pues que yo soy una boomer, pero intentaré aprender del Twitch, porque desde la Federación Aragonesa vamos a intentar replicar. Es que es eso, tenemos que ver que nuestro potencial y nuestra base atlética, eh, tenemos un montón de licencias en esas edades y son consumidores natos de ese tipo de tecnología. Y bueno, hay que adaptarse, seremos boomers, ¿qué se le va a hacer?
0: Pues estaremos, estaremos atentos también a lo que las federaciones autonómicas podrán copiar en este caso y fijarse ¿no? de la de la nacional. Eh, Raúl, por mi parte, simplemente un tema más. Eh, una pincelada, porque también lo tenemos encima de la mesa, el Indoor eh, Tour Gold, que vamos a tener también eh, la última parada en, en Madrid, el 24 de febrero, pero es que ya eh, el viernes 29, mañana... Empieza en Karlsruhe. Karlsruhe, Lievin, Boston, Torun, que además será campeonato de Europa un poquito más adelante, y y Madrid el 24 de febrero. Eh, Bueno, se viene la temporada y parece que esto ya arranca en serio.
2: Fíjate, fue una de las últimas competiciones que hicimos antes de la pandemia, ¿no? Con aquel fantástico récord del mundo, de Junimar Rojas, ¿no? Que que cerró ese ese ciclo del centenario para nosotros. Y, bueno, pues en este año tan abrupto, tan raro, tan tal, pues volvemos otra vez a estar... Ante una cita clave, eh, sinceramente, hemos hecho un esfuerzo porque, imaginaros, sin recursos, sin público, que también nos da en este tipo de actividad eh, algo de recursos, pero era, para nosotros lo principal era ofrecer a los deportistas españoles dentro de las posibilidades que tenemos de participación, porque como es una final, evidentemente tenemos obligaciones de que participen aquellos atletas internacionales con más puntos, pero bueno, a los, a los que puedan participar darles una, una posibilidad de conseguir esos puntos y esa clasificación, o clasificación olímpica que, que esta, esta comisión le da muchísimos puntos. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, Madrid tiene que ser, tiene que seguir siendo un referente de, de, del laitismo internacional, eh, lo es también en aire libre con el nuevo estadio de Hermoso y bueno, pues si nada se tuerce vamos a ver una magnífica competición porque ya hay solicitudes, hay muy poca competición Estados Unidos prácticamente se ha suspendido todo con lo cual hay muchos de los deportistas americanos que están solicitando venir es la final, con lo cual hay muchos que vienen aquí a buscar sus últimos puntos para los premios del World Indoor Tour y yo creo que va a ser espectacular, diferente a la de otros años porque no va a haber público más fría en el estadio, no en la televisión y también un poco más larga porque por las medidas de seguridad durará eh, más tiempo hay que espaciar más las pruebas no pueden coincidir tanto, pero en el fondo creo que va a ser una experiencia de verdad, eh, diferente, pero, pero bonita y sobre todo con, con mucho mérito, porque al final eh, oye cuando uno mira alrededor y ve lo que está pasando en otros países, eh, hay, hay que tener mucha determinación, mucha valentía para, para dar el paso y decir, no, yo quiero mantenerlo dentro de, de la prioridad de la, de, de, de la salud de las personas pero tenemos que tener claro que sin actividad, eh, el, el deporte eh, sufrirá muchísimo
0: totalmente y yo creo que es una insisto que es una gran noticia que tengamos este calendario tan completo en estos meses que están por venir conforme están las cosas a a día de hoy Raúl Chapado, presidente, eh, muchísimas gracias por habernos atendido. eh, A seguir trabajando, que que esto eh, es lo que toca y y creo que se está haciendo mucho y muy bien. Eh, Y nada, estaremos atentos a ese nuevo DNA que visita Valencia y lo contaremos la semana que viene. Y bueno, hablaremos de todo esto y de todo el calendario durante el resto de temporada que tenemos mucha por delante y espero que esto vaya a mejor. Raúl, gracias.
2: Muchas gracias. Invitar a todo el mundo que disfrute, no de la primera competición DNA en, en clubes en España sino en Europa la primera vez que se hace en Europa o sea que disfrutar a través del streaming y esperemos que, que, que os guste y que podamos repetir un abrazo a todos
0: un abrazo fuerte que eh, Isa, como decimos, el eh, World Indoor Tour eh, arranca ya y lo hace con españoles, además que en una nutrida representación estará Ana Peleteiro en el triple salto, en Calrue también Eusebio Cáceres, el Alicantino de O'Neill, estará eh, Pablo Sánchez Valladares, estarán Esther Guerrero y, y Marta Pérez, eh, Mohamed Katir, Óscar Usillo, Samuel García eh, y Teresa Errandonea. Eh, una gran cita y nombres propios importantes ya.
1: Pues mira, a mí es que ya solo oír competición, calendario y posibilidades de hacer registros me parece una utopía y una maravilla que creo que hay que disfrutar. Y bueno, yo que conozco Calrue la verdad que es un sitio muy chulo para correr y... Y a ver si los nuestros se traen uno, unas buenas marquitas de allí, que es lo importante.
0: A ver si es verdad, porque además gente como eh, por barrera hacia casa, ¿no? El alicantino se vio Cáceres. Eh, allí ya ha competido muy bien otras otras temporadas y, y ha venido con, eh, con, grandes, eh, con grandes marcas. Así que, bueno, desde luego eh, es una buena cita. Y es el arranque, el pistoletazo de salida y nunca mejor dicho a este a este tour. Eh, así que bueno, estaremos atentos a lo que debe sí. También habrá competición en Mondeville eh, y es que en tierras francesas vamos a tener a Ukelfen, a Sierra Navarro, a Adrián Vallés y de nuevo a Teresa Herrandonea. En dos días va a competir eh, y bueno, pues la, vamos a, a tener ya varios mítines para fijar la mirada. Eh, me imagino que nostálgico no todo esto, Isa, ahora que lo, lo vives ya desde fuera.
1: Bueno, tampoco te creas porque nosotros aquí también tenemos competición y a lo mejor formo parte porque estoy en ese vicio ahora de estoy fuera, estoy dentro, corro. Entonces sí, hombre, me da mucha morriña porque como te digo yo también corrí en Calrue y, y tengo ahí buenos recuerdos, pero para mí es una alegría que de cierta manera haya normalidad y ojalá la próxima semana tengamos un montón de buenos resultados que, que, tra- que transmitir a nuestros oyentes y, y que eso quiere decir que bueno que el corazón del atletismo sigue latiendo fuerte.
0: A ver si es eh, si es verdad y es que no te da tiempo para echar de menos nada, Isa, con la agenda que tienes. Es normal que no te dé tiempo. Simplemente recordar que este próximo sábado, como sabéis, lo que hemos tratado a la una y media empezará la categoría de promoción de esta nueva DNA, eh, a las tres y media terminará y a las cinco empezará la categoría absoluta, a las siete terminará la absoluta y habrá que, que estar eh, atentos. Estaremos atentos al campo Scorpio 71, Isa, eh, que eh, aunque no sea de la Comunidad Valenciana, pero Es un poquito nuestro ya, como te tenemos aquí, es un poquito nuestro. Y el representante de la Comunidad Valenciana es el Playas de Castellón, así que también estaremos muy atentos en en Radio Marca Valencia. Isa, lo dejamos aquí, te emplazamos a la semana que viene.
1: Pues a la semana que viene y ojalá con muy buenos resultados.
0: Estaremos aquí para contarlo, Isa. Un abrazo fuerte y la semana que viene más. Y nosotros nos vamos a despedir, como decimos, en siete días más atletismo en Radio Marca Valencia. Carlos Domingo nos manda un abrazo fuerte y, como digo, en siete días más atletismo. Adiós.